0: לפרק נוסף של עושר הנשי. היי טלי, מה שלומך?
1: שלומי מצוין, ואני סקרנית כבר להכיר את המרואיינת שלנו. מה שלומך? אני מצוין,
0: כל עוד אני לא רואה חדשות, אני על הכיפאק. אז ככה, היום במקום לנסוע לחו"ל, הבאנו את חו"ל אלינו, ולא סתם, אלא חו"ל גדול, ירוק, עם המון אגמים וסירופ מייפל, היום יש לנו אורחת מקנדה. שיר קיי היא בת 28, סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית ומדעי המוח, גרה בצפון טורונטו, במקור ירושלמית, עובדת בתור צלמת ומדריכה בחדרי כושר. שיר חשבה שלעולם לא תעזוב את הארץ, אבל היא כבר 7 שנים בקנדה. היא אוהבת לטייל, לאכול, לקרוא ולעשות מדיטציה. היי שיר, איך אהר יו?
2: היי, הכל בסדר, מה שמבחינת? כן.
0: מצוין. אנחנו, מצוין, כיף לנו לדבר עם חו"ל, באמת. כיף לי
1: לדבר עם הארץ. מאוד כיף לדבר עם הארץ. אני מרגישה צורך אפילו לאיזה טרולי ביד, כן, האמת, בשמה מה היא הגדירה את זה נכון, אין לנו פה חו"ל בכלל, אז את הניחוח היחיד שיכולנו להביא. כובד המשקל עלייך, שיר. וואו. אנחנו ביהוד
0: רואות את ממש סמוכות לנתב"ג. זאת אומרת, אני מהמרפסת שלי יכולה לראות, בדרך כלל, בימים כתיקונם, את המטוסים ממריאים ונוחתים. ככה שזה ממש, את יודעת, זה כל כך קרוב, מרחק נגיעה ואי אפשר להשתמש בזה.
1: למרות שכאילו, קנדה זה יוצא שהיא בחרה כמעט את המקום הכי רחוק להגיע אליו. את פשוט חייבת לספר לנו איך זה קרה. אבא שלי במקור הוא קנדי,
2: הוא גדל ו... קנדה, ובאיזשהו שלב במהלך חייו, אחרי שהוא סיים את הדוקטורט שלו, הוא אמר, אוי, אני יהודי, ואולי הגיע הזמן לעשות עלייה לארץ. דוקטורט במה? Uh, מדעי המדינה. וואו. ביחסים בינלאומיים, okay. כן, אז הוא, הוא עשה את הדוקטורט שלו על יחסי קנדה בישראל. אה,
0: באמת? ולאיזה מסקנה הוא הגיע?
2: האמת שכל חיי הוא רק אמר לי, אולי תקראי את הספרים שלי, אולי תקראי את הספרים שלי, ואמרתי לו, כן, יום יבוא. יום יבוא. אז כשאני אעשה את זה, אני אעדכן אתכם. מה שכן, מצאתי כמה מהספרים שלו בספרייה שלי באוניברסיטה, זה היה נחמד. איזה כבוד, יפה. כן, היה לי קצת במה להתגאות. הרבה, הרבה. יש לי שלושה אחים גדולים, הם גם נולדו בקנדה, ואני היחידה שנולדתי בירושלים אחרי שאבא שלי החליט לעשות עלייה וקיבל עבודה באוניברסיטה העברית. כי אימא שלך גם קנדית. לא, אימא שלי ירושלמית גם מלידה, וגם סבתא שלי את האמת. אנחנו כבר הרבה דורות בירושלים, אני מרגישה שקצת שברתי משהו. אז כל חיי גדלתי בירושלים, שזאת עיר... אין על העיר הזאתי, גם אחרי שאני גרה בקנדה כבר כל כך הרבה זמן, אני אומרת שירושלים
1: לא היה
0: ולא יהיה כמו העיר הזאתי. באמת? מדהים. אני חושבת שאי אפשר להשתמש בה וייז, פשוט אבוד מראש. אני גם כן מהחולקות.
2: כן, אבל בתור מישהי שגדלה בירושלים כל חייה עד גיל 21, וייז אני לא צריכה, אני נושמת את ירושלים, ירושלים זה בלב שלי תמיד. גם מבחינת יופי וגם מבחינת האנשים והאוכלוסייה,
1: מאוד euh, מגוונת. חייבת להגיד, על ירושלים אני מרגישה שאני נוסעת בה, אני נוסעת, לא נוסעת כאילו פר נוסעת במנהרת הזמן אחורה. כן, פשוט לוקח אותי לדברים שנראים לי לקוחים מסרטים משנות ה-70-80 ואחורה. כן, כן. וזה מרגיש לי הרבה פעמים כאילו החיים שם נעצרו אי שם בשנות ה-70-80 בחלק מהשכונות. אנשים שמגיעים לירושלים הולכים הרבה למקומות
2: התיירותיים, ובתור מישהו שגדל וחי בירושלים כל חייו, אנחנו פחות... נוהגים כן, ללכת למקומות התיירותיים, יותר נוהגים ללכת לכל מיני פינות סודיות כאלה, פינות שרק ירושלמים מכירים, אז זה פחות מרגיש לי ככה, מה שכן, כשאני מחליטה לנסוע לעיר העתיקה, שזה קורה אולי פעם, פעמיים בשנה, אז זה לגמרי ככה מרגיש, כאילו נוסעים אחורה, אבל זה היופי שבעיר הזאתי. <אז, אז גדלת
0: בירושלים, ואי פעם חשבת שתחזרי, תעברי לקנדה, או שאת בעצם נולדת בארץ ורק דיברת אנגלית עם אבא, כן? <אז> כן, כן, נכון,
2: ותמיד ות, אמרתי, בחיים לא יעזוב את הארץ, וגם כשהייתי בצבא אמרתי, אין מצב, זה הארץ שלנו, וזה בחיים לא יקרה, ואז... <אז> כן, אוקיי. היא החליטה שהשתחררת מהצבא, אמרתי, טוב, נלך לבקר את אחים שלי שהם חזרו לקנדה אחרי הצבא. באתי לבקר והיה לי נורא נורא נחמד, זה נורא הפתיע אותי, כי גם יש פה קהילה ישראלית כל כך גדולה, שהרגשתי בבית. וזה פשוט הרגיש לי שאני בבית. קצת יותר משודרג, זה מה שקרה אחרי שהשתחררתי, הייתי כבר חודש פה, חזרתי אחר כך לארץ, ועשיתי מה שכולם עושים אחרי הצבא, החלטתי ללמוד בפסיכומטרי, מצאתי עבודה בקניון בעבודת מינימום בזמן שאני לומדת בפסיכומטרי, ואז קיבלתי טלפון מצה"ל, שמסתבר שחתמתי על ויתור לפטור ממילואים לשנה אחרי שאני משתחררת, זאת אומרת שחודש אחרי שהשתח... שהתחרתי, חזרתי לצבא, למילואים בתנאי קבע לכמעט חצי שנה בזמן שאני עומדת בפסיכומטרי ועוד איכשהו מנסה לעבוד כמה פעמים בשבוע בעבודת מינימום שלי, זה לא ממש הלך. פשוט הרגשתי שהכל סוגר עליי וזה היה בתקופה של עמוד בתקופה הזאת גם האזעקות הגיעו לירושלים ואיפה ששירתתי ועשיתי את המילואים בתנאי קבע זה היה חלק מהזמן בדרום, הרגשתי איך הכל סוגר עליי ואיך הפסיכומטרי והלימודים והמצב בארץ וזה פשוט הרגיש לי כל כך כבד וכשנגמרה התקופה הזאת אמרתי טוב אני רוצה ללכת עכשיו עוד פעם לבקר
0: את האחים שלי ולראות אה, מה קורה. זה הזמן לה, להגיד למאזינות שקנדה היא המדינה השנייה בעולם בגודל שטחה, אחרי רוסיה.
1: כן. זאת <laughs> אומרת, <laughs> בארצנו ו-
0: הקטנה והפצפונת.
1: נכון, וגם קראתי שמספר האגמים שבה... הוא גדול יותר מסך כל האגמים על פני כדור הארץ, זאת אומרת שזה... זה צחול. נכון מאוד. וואו. כן, וואו, כן, אני כן. מתה על אגמים,
0: טלי, בוא
1: ניסע. יש ממש בכל
2: מקום. טוב, <laughs> <laughs> באמת זה נכון, כי יש כל כך הרבה אגמים בכל מקום, את פשוט... זאת אומרת, טוב, בוא נלך לאיזה אגם, את מחליטה אם בא לך לנסוע עשר דקות
1: מהבית, או אם בא לך לנסוע שעתיים. אני דרך אגב הייתי בקנדה, אבל ב... הרי הרוקיז. כן, של הרוקיז. זה מדהים, מדהים.
2: פעם שלישית שהייתי שם בערך בחיי, וזה באמת מומלץ לגמרי. זה... לא רואים דברים כאלה.
0: אבל זה לא מרחיץ אותי מהדובים, שלא יקפצו אליך? זה
2: קצת מרחיץ, מרחיץ. האמת שיש מסלולים מסוימים שאני הייתי שם, הם היו סגורים והיה שם שלט, שיש דוב באזור. עכשיו בדרך כלל הם שמים שלטים שיש דוב באזור, אבל הם לא חוסמים. אבל ברגע שהם שמים שלט, ורשום על השלט דוב לא מסוכן, הם רושמים Troubled Bear, כאילו דוב בעייתי. מוטרד מאוד. ממש.
1: כן, אז לא כדאי. הוא חוקק בדעתו את התייר לאכול. לא מוטרד, הוא לא סגור על התפריט. זה באמת מצב שהוא מוטרד מהמחשבה איך לאכול את האורח המזדמן השמח שלו, עם הפלפל או בלי הפלפל. כי המטיילים שם נותנים הרבה פעמים פלפל בתרסיס כזה כדי להרחיק את הדובים, או לחילופין אה, סוג של פעמונים, שזה המקרה ההפוך. אצלנו החיות עונדות את הפעמונים, אם זה פרה או עז. אם אתה מטייל, אתה עטוי <laughs> <laughs> <אתו> הפעמון, <laughs>
2: מסתובב. <laughs> <וגם> <laughs> כן, האמת שהדובים הם נורא חכמים, הם בעצם, הם לא רוצים אותנו לידם, ואנחנו לא רוצים אותם לידם. זאת אומרת שברגע שאנחנו לא מפריעים אחד לשני, הכל בסדר, אז... כשהם שומעים
0: את הפעמון הזה, וזה נכון מאוד, באמת צריך לדבר או לעשות רעש, הם פשוט לא מתקרבים. הם אומרים, טוב, יש פה בני אדם, לא בא לנו. כלומר, את, אתם מסתובבות בלא יודעת מה, שווייץ, אוסריה, נופים מדהימים גם. אבל יש איזושהי שלווה, זה לא כאילו עכשיו כוננות דוב כל היום.
1: אני יכולה להעיד, דרך אגב, בטיול שאנחנו עשינו, שאני הייתי מאוד מוטרדת, הרבה יותר מהדוב. וממש <דור> חיכיתי, חיכיתי להגיע לקצה המסלול, מה שקרה במהלך הטיול, סטינו בלי מסים מהמסלול, היינו ממש לבדנו ואני הייתי בכוננות דוב עליונה. <laughs> זאת אומרת, אמרתי אולי הסיכוי הטוב שאם הוא יבוא הוא יראה דובה והוא יגיד אוקיי זה מבני מיני, אני אוותר, <laughs> אני לא אסוג, <אבטור, laughs> אני אסוג, אבל אותי זה שם במקום של מאוד מאוד לא נהנית, במקומות שהייתה התרעת דוב. ושם שולט שואה בלטלי. לגמרי, ומה שנקרא, <laughs> אבל במזל דוב <laughs> לא מצאנו שום דוב בדרך <laughs> <laughs> וסיימנו את זה בטוב, בדוב, <laughs> מה שיהיה. <laughs> בדוב. <laughs>
0: אז, אז נחזור לציפור, את הרגשת קצת שישראל לוחצת עלייך, מאוד. והחלטת ללכת שנייה לקנדה, למדינה הכי פחות מיושבת בעולם, עם ממוצע <laughs> של 3.4 נפשות לקילומטר, אני לא יודעת את זה מהראש, אני פשוט קוראת את זה מאיפשהו. עכשיו, הסיבה שהחלטתי,
2: אחרי שסיימתי את המילואים בתנאי קבע, וסיימתי את הפסיכומטרי, פשוט החלטתי לבוא. להיות אצל אח שלי ארבעה חודשים ו- ולנסות, אז uh, מצאתי עוד uh, מהארץ, uh, דיברתי עם uh, אחד המנהלים של הרומא בירושלים, והוא אמר לי, אוי, אני מכיר מישהו uh, נורא נחמד, שהוא מנהל של uh, סניף הרומא שם באזור של צפון טורונטו, אני אדבר איתו ואולי uh, הוא צריך עובדים. <אז> אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הרומא uh, מאוד חזקה פה בקנדה. באמת? <אז> במיוחד באזור של טורונטו, יש פה המון סניפים, הקנדים נורא אוהבים את זה, הקנדים גם, האסיאתים ה- פה נורא אוהבים את זה, כי זה, זה בריא, זה אופציה, זה סוג של אופציה בריאה שיש להם פה, לעומת בתי קפה אחרים. כן, הם מגישים סלטים ומגישים סטנדוויצ'ים בריאים
0: ו... אני רוצה
1: להגיד לך שבהשוואה לסטארבקס, כל בית קפה יכול להצליח. אני חייבת להזכיר עוד איזה רשת שגיליתי אותה כשהיינו בקנדה, בוונקובר. אני ראיתי המון פעמים את השלט, עוד לפני שהבנתי שזה איזשהו מקום שמספק מזון, פוטינרי. אני עד עכשיו לא יודעת למה היא נקראת פוטינרי, אני לא יודעת מה, מה מקור השם, אבל זה נורא הצחיק אותי.
2: פוטין, דרך אגב, נחשב למאכל הלאומי של קנדה, שזה בעצם צ'יפס. מתהפוכי אדם הקנדים, עם גרייבי, כאילו רוטר של בשר, ויש לה רוטרציפוליה כמובן, וגבינה, ואז הגבינה נמסה עם הצ'יפס המטוגן וה... או רוטב השמנוני
0: הזה, וזה אוכל פשוט כל כך טעים ומלחם. אוכלים את זה עם הידיים או עם מזלג קטן? עם
2: מזלג. עם מזלג,
0: את יכולה גם
2: להוסיף מעל זה ירקות, או בשר, או
1: מה ש... רגע, יש קשר בין זה שטורונטו, עוד לא דיברנו על מזג האוויר, טורונטו בחורף יורדת לאיזה מעלות?
2: בדרך כלל טמפרטורות הכי נמוכות שיש, שהן בסביבות המינוס חמש עשרה. יש מורפים שזה
1: מגיע למינוס שלושים עכשיו, כן, בגלל זה חשבתי שהסוג אוכל הוא כזה עתיר קלויות ומנחם בשביל ימים קרים כאלה.
0: כן, כמו בספקאית בשוויץ, יש להם, איך קוראים לתפרוח אדמה הזר?
2: Okay. Um, אומנם החורף יכול להגיע לטמפרטורות של uh, מינוס uh, 25, um, אבל זה קורה אולי uh, פעמיים-שלוש במהלך החורף, וברגע שהטמפרטורות גם יורדות מתחת לאפס, ברגע שזה עובר את המינוס 10, או אפילו מינוס 7, זה כבר לא משנה כמה נמוך מ- משם זה יורד, כי לא ממש מרגישים בהבדל, אבל גם לבוש כל כך טוב, והכל תחומם... אז
0: זה באמת בסדר. אבל זה אומר שחצי שנה שלמה אתם לא יכולים ממש ליהנות מהחוץ, לא? זה ממש ללכת ממקום החומם אחד לשני. אין, נכון, למרות
2: שיש פה הרבה גם מטרקציות של חורף, ואמור הולכים לעשות סקי, והקנדים, תשמעי, ברגע שאת מתלבשת ודורשת מקפיים טובות, ודורשת המעיל הגדול הזה, אפשר ליהנות מבחוץ גם, יש, זה... ממש יפה, זה באמת יפה, זה לבן, זה טהור כזה. ובקיץ, לעומת זאת, לעומת המינוסים של החור, בקיץ נורא
0: חם. חם. כמו בארץ? דומה, דומה מאוד. לדעתי מזמן לא היית בארץ, בגלל זה את...
2: זה באמת, גם הרבה חברים מישראלים שלי פה, אפילו, אומנם אני מירושלים, אז... פחות, yeah. פחות חם שם, אבל את יודעת, חברים שלי מאזור, ה, כאילו מישור החוף, שחברו לחוט בחייהם, אומרים שטורונטו באמת לא מביישת את הדוברת הורי בארץ, שזה אומר בעצם שיש פה הכל, הכל מהכל, וממש מרגישים פה כל, כל עונה, זאת אומרת, מרגישים את החורף, ומרגישים את הקיץ, ומרגישים את הסתיו שעכשיו, הסתיו, פתאום העצים... מתחלפים וה... אה, המחילה כבר השלכת? כן, זה כל כך יפה.
1: חייבת להגיד שהטיול לקנדה היה אחד הטיולים המדהימים שהיו לנו, באמת, ממש, כל כך רווי בדברים שאני אוהבת לחוות אותם בחו"ל, שזה טבע, ירוק ומים, שאולי אחרים ימצאו לומר שזה משמים, אבל זה לא נכון משום שלפעמים גם הגודל מייצר איזשהו אפקט אחר, והרי הרוקיז והעוצמה שלהם שהם כל כך גדולים, יש קושי? למרות שאצלך צפוי קושי קטן יותר מאחרים אולי בהיותך קנדית באזרחות, בת לאב נכון. קנדית, דוברת אנגלית, ואולי גם היו לך את הנכונים למצוא מהר עבודה או להשתבץ. כן, אז... כמובן
2: שיש המון המון קשיים וכמובן שכמעט כל יום חושבים באמת על ההחלטה הזאת. אני רק רוצה להגיד משהו לגבי העבודה בארומה, שזו העבודה הראשונה שלי, שבעצם בחרתי לעבוד במקום שהוא כביכול ישראלי, שזה לאו דווקא ההחלטה הנכונה. פשוט יש פה הרבה ישראלים שהכוונות שלהם לא כל כך גבוהות. <laughs> אז בעיקרון, אנשים שהם חוק, עובדים פה חוקי, נגיד כמוני, שאני אזרחית, אז אין להם בעיה ליצור עבודה בכל, בכל מקום, אבל ברגע שיש הרבה ישראלים שהם באים, הם לא חוקיים, ובאמת, את יודעת, הם מחפשים עבודה כדי לחיות, ולא בא להם עגלות. Uh-huh. אז למשל מגיעים לכל מיני עסקים ישראלים והמעסיקים הישראלים לפעמים יודעים שאוקיי, זה עובד שהוא לא חוקי, אז אפשר לשחק איתו קצת, ולפעמים זה לא נעים.
1: כאילו לנצל אותו?
2: כן, כן, מבחינה כספית, מכל, מכל מיני בחינות.
1: זה לא רק ה זה מצבם של מהגרים בכל מקום בעולם, שאין להם סטטוס חוקי מוסדר, ולכן הם כוח עבודה זול. כן, נכון, נכון.
0: תגידי, יש לכם הרבה מהגרים מוסלמים בטורנטו? יש לנו הרבה
2: מהגרים בכללי, הרבה מהגרים מאיראן, הם מקסימים, והם כל כך, כל כך, כל
0: כך דומים לישראלים. כן, האיראנים עם נפלא, אז יש לו שלטונות שם, הם מטורפים, ש... זה לא... ישראל היה לה שנים ארוכות של יחסים נהדרים, זה עם אינטליגנטי, עם מספיק. נכון, מאוד.
2: אז יש פה באמת המון המון מהגרים מאיראן, כי תודה, זה, זה המון אנשים שלא מס, לא הסכימו עם המשטר החדש שם, והם פשוט ייגרו לפה, הם כל כך מעשירים את התרבות
1: פה לדעתי. איזה משמח לשמוע.
2: מבחינת אופי, הם כל כך דומים לישראלים, והחוויה שלי בא, באוניברסיטה פה, זה באמת, התחברתי להם המון ישראלים, וה-number 2 שלי, זה באמת, היה איראנים, פשוט מתחברים כל כך מהר, והם גם... הם גם כל
0: כך מתלהבים
1: ואוהבים לשמוע, oh, אוי מישראל איזה יופי, איך בא לי לבקר בישראל, אנחנו לא יכולים. וואי, ו... לשמוע, וואי, גם... מוצאת לנכון להתעכב רגע על הזו שאת מספרת שבה האיראנים מאוד כמהים לשמוע לישראלים, וזה נראה לי בטח שזה יוצר איזשהו אבסורד, שדווקא האיראנים כמהגרים יותר, וכאלו שבאים ממדינה לכאורה עוינת לישראל, יותר סקרנים לשמוע. לישראל מאשר הקנדים עצמם כי בתחושה שלי בחוויה שלי כשאנחנו היינו בטיול בקנדה בכל פעם שהייתי פוגשת אנשים קנדים מקומיים הייתי שואלת אותם מלא שאלות כי הארץ הזו הדהימה אותי ביופייה ורציתי לדעת על האנשים וכשהם היו מסיימים לדבר והייתי מתחילה לספר להם קצת על מאיפה אנחנו באנו הרגשתי שאין להם שמץ של עניין
2: הרבה מהגרים אוהבים לשמוע סיפורים על מהגרים אחרים, זה מאוד מעניין אותם, לא הם גם יודעים שזה כיף מצד השני לספר, כי גם כן. כיף להם לספר, uh-huh. מאיפה הם באו. האיראנים, הם, הם מאוד גם רוצים לשמוע על ישראל, כי לא הייתה להם את ההזדמנות הזאת שהם היו שמה, כי מבחינת, כשהם שם זה ישראל, זה הסטן, <laughs> זה... לא כן. אומרים דברים טובים על ישראל, והם, והם יודעים שזה לא נכון, כי הם לא אוהבים את המשטר שלהם, ובגלל זה גם הם. בקנדה, אז הם נורא נורא אוהבים לשמוע, הם כל כך מקסימים ואני מרגישה איזה חיסרון זה לאנשים שגרים בארץ שהם באמת לא יודעים את זה, ואנחנו לא... וזה חבל, וזה עצוב.
0: בארץ יודעים שהעם האיראני הוא עם חכם ומשכיל. אין את המערכת היחסים הזאת בין, ישראל,
2: בין עם ישראל לעם האיראני. Yeah. האיראנים הם חלקם מוסלמים, חלקם נוצרים,
1: אבל זה לא ממש לא משנה, גם
2: רוב אלה שפה הם לא מחשבים את עצמם בתור מוסלמים, כי אומרים אנחנו לא דתיים, אנחנו
1: חילונים. פרסים קוראים לעצמם, דרך אגב. לא איראנים.
2: פרטים. אז עכשיו, מהגרים המוסלמים שמגיעים מסוריה או כאילו מאצלנו הם לא מתעסקים בדברים הפוליטיים, הם מגיעים לפה כי הם רוצים שקט, וזה גם מה שהרבה סטטרונים מגיעים לפה כי הם רוצים שקט, והם רוצים לחיות בשלום עם כולם.
1: תגידי רגע, דווקא אני חושבת שאני זוכרת משהו אחר, שמבחינת מהגרים או כאילו לא מקומיים שורשיים קנדים, יש שם מיעוט מאוד גדול, אני לא יודעת אפילו אם לקרוא לו מיעוט, אבל נדמה לי שזה סינים, יש שם המון סינים. אוקיי, מיעוט הם לא. נכון. הם מהווים חלק מאוד גדול מהאקונסיה. באמת? מה יש
0: לסינים לעשות בקנדה?
2: חשוב מאוד לקרוא להם אסייתים, ולא רק סינים, כי יש עוד הרבה אחרים.
0: וגם אי אפשר להבדיל, אז אין ברירה. אני למדתי. כן, כן, אני מתספקת, אני כן יכולה... תראה, לא, לא, בהתחלה זה קשה גם.
2: בכל מקרה, ב-West Coast, באזור המערבי של קנדה, יש המון המון סינים, בייחוד באזור של ולקובר וריצ'מונט וכל האנשים שם, בגלל שזאת תחנה מאוד קרובה לסין, מהצד השני, מה-Pacific ocean, מהארקנוס השקט. מאוד קל להגיע לשם, היה קל בעבר, פשוט המון המון מהגרים מסין, אחרי שהיה שם את... כל הבלאגן עם המפלחה, הם יגרו, הם יגרו ל, לאזור המערבי. ולאזור פה, בטורונטו, מגיעים המון המון סינים שהם עשירים יותר, שהם יכולים פשוט להרשות לעצמם להגיע לאזור היותר מזרחי של קנדה, הם באמת מעשירים פה את הכלכלה. חוץ מזה, יש פה, בייחוד באזור שלי, המון המון קוריאנים. עכשיו, קוריאנים זה עם גם מדהים, זה סוג האסיאתים עם הפלפל. את יודעת לפעמים אנשים כותבים סטינים, כן, הם אוהבים ללמוד ולהיות עם עצמם ולהיות סגורים בקהילה שלהם, שזה נכון דרך אגב, לא שזה משהו רע, אבל קוריאנים הם יותר פתוחים, יש בהם, כמו שאומרים לפעמים, את הפלפל הישראלי, אז יש להם את הפלפל הזה משלהם, וגם נורא קל להתחבר איתם, והם גם משום מה... נורא אוהבים את ישראל, ונורא אוהבים את העם היהודי.
0: מעניין. מאוד מעניין.
2: ולא רק זה, הם אוהבים להיות, לגור, והם גם אומרים את זה, הם אוהבים לגור באזור יהודי. באמת? את הדירה הראשונה שהזכרתי אחרי שעברתי מהבית של אח שלי, הסכמתי אצל משפחה קוריאנית, דירת מרתף שלהם, והייתי
0: שם במשך שנתיים, אז היה לנו ככה קשר מאוד טוב, והם אמרו לי על העניין הזה שהם אוהבים לגור באזורים יהודיים, כי יהודים יש להם איזושהי איכות חיים שנורא מתאימה להם. האמת היא שזה הגיוני לי מהבחינה הזאת, שזה גם מעצמה טכנולוגית דרום קוריאה, זה אומה שהתפתחה, וכל הזמן זה גם כזה קצת הייטק ניישן. זה נכון, וזה לא רק
2: זה. זה, דרום קוריאה נמצאים סביב הרבה מדינות עוינות, במיוחד צפון קוריאה, והם יודעים איך זה לחיות, לחיות מהרגע להרגע ולנצל את החיים אה. ולעשות כמה שיותר, והם מכירים את הלחץ הזה, הם ככה, הם מוצאים את עצמם מתחברים גם להרבה ישראלים ולאו דווקא ליהודים, אבל מה, מה שהם אמרו זה שיהודים הם... דבר ראשון, הם יודעים איך להתעסק נכון בכסף ובביזנס, והם אוהבים <laughs> לך, <laughs> את המערכת <laughs> החינוך, מערכת החינוך ההחלטית שיש פה ליהודים, הם לא רע אוהבים אותה, ואת המשמעת, ואת הנימוסים, וזה מתאים להם, ואת השקט, זה מתאים
1: להם, הם אוהבים את זה. <laughs> <laughs> זה מאוד מעניין, ומעניין גם הקטע של ההתייחסות עם סינים והקוביד. <laughs>
2: לא, זה לא שהם מפחדים מהם, או מה שינים ממש לא, הם הדוגמה לאיך להתנהג. להפך, אם אני עכשיו, נמצאת במעלית עם, עם סינים, אני רק רגועה. הם תמיד עם הסיכה, הם היו, הם היו הולכים פה עם הסיכה כבר שנים, לפני שנים הם הולכים פה עם מסכות. ותמיד כולם אמרו, אוי, זה ממש מוזר, הם הולכים עם מסכות, את יודעת, והם גם הולכים עם טפפות, הם נורא דואגים להיגיינה, והם עשו את זה כבר לפני כולנו. הם באמת הדוגמה והמופת לאיך צריך להתנהג. אז
1: אין, לא היה משהו כמו שראו לנו באמריקה, בארצות הברית. קנדה, כמדינה, היא לא כזאת.
2: זה כל כך שונה מארצות הברית שהיא השכנה שלנו מדרום שאנחנו ממש קנדים לא מתגאים בה ואנחנו אפילו תמיד אומרים
0: זה מעליב אותנו,
1: שמתעשרים
0: אותנו אליהם במשרד. באמת? כן. כי זו תרבות יותר עדינה, יותר אירופאית, יותר בדיוק מכבדת. בדיוק, לא? השורשים
1: כן. הגיעו כמושבה בריטית, והבריטים מלכתחילה נכון. מתנשאים על האמריקאים, ומתייחסים כן. אליהם באיזה סוג של בוז כאל אנשים עממיים או המוניים, ובטח הקנדים המשיכו לשמר חלק מהניחוח יש, המפולצן הזה. נכון, <laughs> נכון. <laughs>
0: שיר, את סטודנטית למדעי המוח ופסיכולוגיה התפתחותית, אני מבינה? נכון.
2: אני בשנה השנייה של התואר השני, אני כבר לא יודעת ששנה הבאה אני מתחילה את הדוקטורט שלי. פה הכל קורה
0: נורא מהר, כאילו אתה צריך להחליט מה קורה בשנה הבאה בתחילת השנה שלפני בעצם. בסדר, זה נקרא הסדר. לגמרי. בניגוד ליהיה בסדר. דווקא מאוד מעניין הצומת הזאתי בין הפסיכולוגיה ההתפתחותית לבין מדעי המוח, מהבחינה הזאת שבעצם רק בשנים האחרונות מדענים הרימו את הראש והודו שיש הבדל בין מוח נשי למוח הגברי, גם מבחינה הורמונלית וגם מבחינת תפקוד. אני כל כך שמחה שאת בזה. בהתחלה חשבו שהשוויון הוא בזהות ולכן תיאטאו כל פיסת מידע שבעצם הוכיחה שיש הבדלים בין המוח הנשי לגברית, הוא הטעה והושתקה טכנולוגיה חדשה שנקראת FMRI שהיא בשלושהי... זה גם מה שאני חושבת היום. מעולה. הראתה שכן יש הבדלים, יש הבדלים גם במבנה, מבחינת המבנה של המוח, למשל, ב- איברים השונים בתוך המוח שהם יותר גדולים נשים או גברים, המגדל <מגדלה> אצל <מגדלה> גברים יותר גדולה. ההיפוקמבוס אצל האנשים יותר גדול, יש הבדלים, גם מבניים וגם פיציונליים. ולכן זה מתקשר אצלי גם מבחינה של חינוך ומבחינה של איך ללמד ילדים, כי ההתפתחות היא שונה, אז רציתי לשמוע את דעתך בעניין הזה. יש לי המון מה להגיד
2: בנושא, כי זה נושא שהוא מאוד... כאוב. <עוב> <עוב> הוא מאוד בעייתי כרגע, גם אצלנו, כי מצד אחד, אנשים טוענים שאין הבדל בין דברים לנשים. נכון. <עוב> 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 צריכים לשאוף. הבעיה היא כשזה נכנס לתחום המדע ולתחום הסייאנס ולתחום שבאמת רוצים לעזור לאנשים מבחינה פיזיולוגית, אז כן, אני, אני מתעסקת גם הרבה ב-FMRI, אז כן, יש. הבדלים בין המוח הגברי למוח הנשי, גם הבדלים פיזיולוגיים. הרבה פעמים הם, 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 התנועה הפמיניסטית, גם אצלנו באוניברסיטה, טוענת שאין הבדל. וכשאנחנו רוצים להוציא מחקרים, למשל, על הם, התרופות נגד כאבים, עד לא מזמן, סליחה, התרופות נגד כאבים היו
0: עם הם, משתתפים שהם גברים. ברור. בוא נאמר שההתעלמות מהשונות הביולוגית היא גורמת נזק לנשים. בדיוק. מצד אחד,
2: הרבה פמיניסטיות אומרות שאין הבדל בין גברים לנשים, מצד שני, הם נורא כועסים שמשתתפים במחקרים הם גברים. אז אנחנו באים ואומרים, אוקיי, אתם מצד אחד אומרים שאין הבדל, אז אם אין הבדל, למה כל כך מרגיז אתכם שכל המשתתפים הם גברים? הרי אין הבדל, נכון? ויש.
0: עד לפני, בוא נאמר, משהו כמו 15 שנה, תקני אם אני טועה, כל המחקרים נעשו על גברים. רוב המוחלט של המחקרים נעשו על גברים, מהסיבה מה שאנשים היה להם יותר מדי משתנים לא צפויים, כמו מחזור, <אח> פחדו שיהיה להם נזק לעובר במקרה שהם בהיריון, ואז כל המחקרים של התרופות, גם הפסיכיאטריות וגם ה... רפואיות נעשו על גברים בלבד. נכון. במשך הזמן הבינו שהמינונים הם לגברים, וגם הגוף הנשי מאבד את התרופות האלה בצורה שונה מאשר גברים, והתרופות שהן בעצם התייחסו רק לגוף הגברי, הן גורמות נזק לנשים, גם yes. כל, כל, כל מיני תרופות, גם פסיכיאטריות וגם uh, תרופות למשל
1: אספירין, תרופות uh, נג, נגד נדודי שינה. גברים ונשים זה לא דבר זהה. אני חושבת שנכון לציין ש, שאין uh, בכלל ספק שמבחינה ביולוגית, הורמונלית, יש שינויים, וכמובן הנושא של התוויה uh, uh, של תרופות, שצריכה להראות איך הן משפיעות באופן שונה על גברים ונשים, זה דבר שהוא נכון. אבל אני לא ראיתי את הקשר של איך לגזור מזה שהמוח הוא שונה בין שני המינים. אז אני אתן
0: קצת רקע, היפוקמפוס למשל גדול יותר במוח של אנשים ותורם ליתרון שלהם בכל מה שקשור לזיכרון. נכון. הגברים למשל משתמשים בכל עונה בנפרד יחסית לנשים, ובנוסף קיים הבדל משמעותי בחיווט העצבי של מוחות הגברים והנשים. זאת אומרת, יש דברים ביולוגיים מבניים, וגם אני רוצה להוסיף שברמת התא, כל תא הוא שונה. בגלל שיש כרומוזומים, לפחות שני כרומוזומים בתא mm-hmm. הם שונים, mm-hmm. וכל אחד מהטעים במוח. שהרבה פעמים
2: יש ניגוד
0: אינטרסים של מצד אחד של התנועה
2: הפלמיניסטית, זאת אומרת שאין הבדלים בין דברים מצד שני, הם מאוד 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 מתרכז, כועסים, ובצדק, על מחקרים. שאין בהם מאזן שווה בין, בין גברים ונשים, הרי תמיד אנחנו שואבים שיהיה חצי שהם נשים וחצי שהם אה, גברים. והרבה פעמים שאנחנו מוצאים מחקרים שמדגישים את ההבדל שיש בין גברים לנשים, אנחנו מקבלים הרבה תגובות שליליות מהתנועה הפמיניסטית באוניברסיטה, שבעצם אנחנו עושים את המחקרים האלה בשביל נשים, בשביל שלנשים יהיה יותר טוב, בשביל שנשים אה, יקבלו את, באמת את מה שהן, צריכות
0: מהתרופות שהן לוקחות. אני יודעת שיש הרבה חוקרים שניסו, מנסים לחקור את ההבדלים ומושתקים וממש זוכים לסוג של חרם מצד העמיתים שלהם. נכון,
2: נכון, יש המון במירכאות אקשן בתחומים ה... מחקרים המדעיים האלה כי הרבה פעמים אה, זה כמו זה כמו איזה סוג של אה, ממשל כזה נגיד יש את הראש של מי שעורך את כל המאמרים האלה והוא יש לו את הדעה משלו, וברגע שהדעה לא, הדעה של המחקר שפרסמנו לא ממש תואמת את הדעה
0: שלו, אז מבחינתו הוא לא מפרסם את זה, ואז זה לא מגיע לאנשים. זאת אומרת, אצל אנשי האקדמיה שהתודעה הפוליטית שלהם מוצבה בעידן של הפמיניזם, הם דוחים את המחקרים האלה מתוך איזשהו, כן. איזשהו אידיאולוגיה. הוא
2: הפוך, הוא הפוך. הם גם יכולים להיות
1: מהתקופה היותר ישנה ולא לקבל כל מיני מחקרים שהם מתעסקים דווקא בנשים או... יש לכם קשר עם עמיתים שגם כן חוקרים את זה בארץ? זאת אומרת, את, את בקשר כן. ויודעת להגיד אם יש הבדלים או יש נטיות שונות בגישות או אם מעבדות בארץ זוכות ליותר תקציבים או בחו"ל? כאילו, משהו, כן. אני נניח, איך שאת חווה את הלימודים שם לבין איך שהעמיתים שלך חווים אותם בישראל? מבחינת...
2: האקדמאים פה בקנדה מאוד מאוד מעריכים את המחקרים שיצאו מישראל, בגלל שהם יודעים איזה מוחות יש שם ויש לאוניברסיטאות שם ממש טוב, כאילו מבחינת האקדמאים הקנדים מאוד מעריכים מחקרים שמגיעים מישראל. יש לי פה אפילו המון עמיתים באוניברסיטה שהם ישראלים, שזה בכלל נחמד, אין הרבה הבדל. בין המחקרים שנעשים פה למחקרים שנעשים בארץ, בסופו של דבר באמת כאילו אנחנו נוגעים לאותן מסקנות ובגלל זה גם מכבדים הרבה מחקרים מהארץ פה. מבחינת סבסוד, אני חייבת לציין שהממשלה הקנדית נותנת המון 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 סבסוד למחקרים ולסטודנטים וזה פשוט מדהים אותי כמה עזרה יש פה מהממשלה. וואו. Wow. אני יכולה להגיד שאני את התואר השני שלי ואת הדוקטורט שלי לא משלמת בכלל. הממשלה הממש... והאוניברסיטה wow. משלמת הכל. גם בתואר הראשון הם נותנים לאזרחים הלוואה. שבעצם נכסה להם את כל הלימודים ואת כל ההוצאות על ספרים ואתה מחזיר את ההלוואה הזאת כשאתה מסיים את הלימודים שלך, זאת אומרת הם נותנים לך, אחרי שאתה מסיים את הלימודים, בין אם זה אם החלטת לסיים אחרי תואר ראשון, אם החלטת לסיים לסיים אחרי תואר שני, אם החלטת לסיים אחרי תואר, של שנה אחרי שסיימת, הזמן למצוא עבודה, להתאקלם והכל, ואחרי שנה אתה צריך להתחיל להחזיר, זאת אומרת, לא כל הסכום. ‫מקומים אוטונומיים, ‫אתה מחזיר כל חודש כמה שאתה יכול. ‫הם, הם בעצם מנסים לתרום לכלכלה ‫בזה שהם מותנים כסף.
0: כי הם או מלווים או נותנים מלוות. כי yeah, אני יודעת שהאמריקאים מאוד מתלוננים שזה מכניס אנשים צעירים בתחילת דרכם לחובות מאוד גדולים, שהם לא יכולים להשתחרר מהם איזה עשרים שנה, אבל אני מבינה שאצלכם השכר לימוד הוא יותר נמוך. <ש> 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 הוא הרבה יותר נמוך
2: לאזרחים, זאת אומרת אם מגיעים אנשים ללמוד פה שהם לא אזרחים, שהם מלווית סטודנט, הסכומים... דומים לארה״ב. אבל כשאתה אזרח, במקום לשלם 35 ו-95 אלף דולר לשנה, אתה משלם 8
1: אלף. אה,
2: בל משמעותי. כל הכבוד, זה באמת מדהים. כשאתה אזרח שמשלם מיסים, אז אתה זכאי להטבות מהמדינה. זה הכל, על זה זה עובד, ובגלל
0: זה גם המערכת בריאות פה היא בחינם. טוב, אני מבינה למה מהגרים <laughs> לשם, זה האמת, הכל נשמע לי ירוק ויפה ואגמים ומקסימי. כן.
2: לגבי התחום הזה, שזה אפסיכולוגיה
0: התפתחותי,
2: ומדעי המוח, כן. אני נורא רציתי לקחת את שני הדברים האלה ביחד, כי זה בעצם שני תארים נפרדים, אנחנו... נכנסים לבקויות, אבל הייתה אי אפשרות לשלב אותם, ואני רציתי לשלב אותם כי יש המון המון אנשים שטוענים, בעיקר בעבר, שפסיכולוגיה זה לא מדע, אבל ברגע שאתה מכניס את מדעי המוח לתוך כל הסיפור הזה, אתה
0: בעצם... אז את יש תוקף. אוקיי. בדיוק, יש <שתוק> לו כיף. זה מצחיק גם שלמשל אישה קמה בבוקר, היא אה, מרגישה כעוסה או עצובה או ככה וככה, ואז הולכת לפסיכולוגית שלה, וכל התהליכים האלה בעצם נגרמו קצת מההורמונים, קצת מהמיקרו ביום, קצת מכמה ש... שעות שינה היו לה, זאת אומרת כל מיני דברים שהשפיעו על המוח. ועכשיו מתמללים את זה בשלוש שעות של תמלולים. כן, זה בגלל שבגן עשו עליי חרם, ובגלל פה, ובגלל שם. את נגעת במיקרוביום. המיקרוביום זה
2: נושא שהוא מאוד 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 דומיננטי במחקר שלי. מה שאני חוקרת כרגע, בשנה הזאת, זה ההבדל בין ילדים ומבוגרים שנולדו בניתוח כיסרי. לילדים ומבוגרים שלמדו בלידה אה, וגילאלית, לידה רגילה. אה, והמייקרוביום מהווה נושא מאוד מאוד חשוב אה, בזה, והוא מאוד משפיע על התפתחות המוח. של התינוק שרק
0: נולד. בגלל שהוא לא מקבל חיידקים במעבר בטלת הלידה. בדיוק.
1: תחדדי, מושפעת את הבא, אלה שיוצאים בניתוח קיסרי? לא. לא, לרעה, שורה תחתונה. כן. שורה תחתונה זה שהתינוקות
2: שלמדו בלידה וגינלית נחשפים למייקרוביום, מה שבעצם עוזר בהתפתחות הראשונית של המוח, ותינוקות שלמדו בלידה קיסרית לא מקבלים את זה.
1: אז תניחו לי להסיק את המסקנה שבאבולוציה הם צריכים לצאת בשלב הבא מהתחת, לא? כי שם יש כבר... <laughs> הפלורה של חיידקים הרבה יותר דומיננטית. האמת היא שיש לנו תחום חדש של השתלת קקי. נכון, אגב, על זה שמעתי, שמעתי.
0: אני רק רוצה להגיד למאזינות, שכל המאזינות, כל מאזינה בנפרד, שתדע שהיא לא לבד. כל אחת יש לה בגוף קהילה אקולוגית שלמה. זה חשוב לגבי הקורונה. כן, חיידקים, את לא לבד, את לא בפיתות. יש לה חיידקים. מגפים, פילים, פטריות, כל מיני חיות אקזוטיות. שדואגים לך, שדואגים לך. וקוראים לקהילה הזאתי קהילת המקרו ביום, והיא מרוכזת בעיקר במעי, במעיים. וואו. אבל והנה, היא אפילו
2: תורמת לתינוק, להתפתחות המוח. אז כן, עכשיו הסיבה... במחקר הזה, אחוז של הניתוח טיסרי ממשיך לעלות בשנים האחרונות, ואנשים פשוט אה, לא מודעים ולא מבינים את ההשלכות.
0: תראי, אני כותבת עכשיו ספר העושר הנשי, אוקיי? והגעתי mm-hmm. לנפש, ובסך הכל רציתי להגיד שהנפש מושפעת מכל מיני דברים הורמונליים ומיקרוביום okay. ושינה וכאלה. אז כתבתי כל מיני דברים, ועוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר, באמת שבוע, סיוט, סיוט אני אומרת לכם, אבל הנה זה לפחות ישתלם בקופק הזה. לגמרי,
1: לגמרי. תגידי רגע שיר, איפה ממשיך מסלול החיים שלך בשני המקומות? במובן המקצועי, האם זה יהיה יותר פסיכולוגיה או יותר חקר המוח? ובמישור הטריטוריאלי-גיאוגרפי, האם זה יהיה בקנדה או בישראל? מה צופה לך העתיד לדעתך? אם
2: נחזור לסיפור ההתחלתי, שאמרתי שבאתי רק לנסות פה ארבעה חודשים, אני פשוט נשארתי. זאת אומרת, אף פעם לא כאילו קמתי ואמרתי, טוב, אני עוזבת הארץ, בוא נעשה נסיבת פרידה, יאללה
1: ביי. באתי לנסות ונשארתי. כן, זה היה בסרט ו... רוב האנשים לדעתי.
2: שזה כאילו מצד אחד עושה קצת המעבר יותר קל, כי אתה לא... לא לקחת מי... החלטה
1: מובהקת ב- להנזור או ב- לרדת, כן. ב- בדיוק.
2: מבחינת העתיד, אני כן רואה את עצמי נשארת פה, בקנדה.
0: אה, החברים שלך... ישראלים או חלק קנדים? רוב החברים שלי הם
2: ישראלים. זו קהילה ישראלית מאוד מאוד גדולה, אנשים מקסימים. זה מרגיש בבית, רחוק מהבית, אבל זה בגלל
0: שהקהילה פה כל כך גדולה,
2: זה, זה פשוט, זה מרגיש בבית.
1: מעולה.
0: זה כמו ישראל קצת. שם כל האירועות הזאת.
1: כמו ישראל
2: הקטן, בדיוק. וכמובן שכאילו נורא קשה לי בתקופה הזאת שאני לא אוכל לבוא לבקר בארץ, אני תמיד באה פעמיים בשנה. ההורים שלי עדיין בארץ, אז ברור שאני רואה את
1: עצמי ממשיכה לבקר. חשוב לך לקשור את העתיד שלך עם בחור ישראלי או יהודי או פשוט מי שנתאהב בו? הבן זוג שלי בחמש שנים האחרונות
2: הוא ישראלי, יהודי. וזה לא היה איזשהו משהו ספציפי שנורא חשוב לי, כל עוד הבן אדם יכבד מאיפה שבאתי ואת הדברים החשובים ואת התרבות שבאתי ממנה, זאת, זאת לא בעיה.
1: והשאלה השנייה הייתה לגבי העתיד המקצועי שלך, לאיזה כיוון יותר את חוקרת, אה, חותרת? אה,
2: התחלתי את התואר הראשון שלי בתור, אה, זה נקרא פרימנד, זאת אומרת אתה עושה חמש שנים, שכביכול החלה על בית ספר רפואה. אם אנחנו לוקחים את הארץ למשל, שזה לימודים של שבע שנים, אז השנים הראשונות של בית ספר רפואה בארץ, אצלנו זה פשוט תואר ראשון, כי אצלנו חייב לעשות תואר ראשון לפני, בספר רפואה, אז עשיתי חמש שנים במטרה אחר כך להמשיך כאילו ולהיות רופא, רופאת ילדים. עכשיו, במהלך החמש שנים של התואר הראשון, הבנתי כמה אני מתחברת נורא לתחום של בריאות הנפש ולילדים ו- ואני בעצמי, אה, יש לי הפרעות אה, קשב, אובחנתי אה, בגיל 15 שזה יחסית לא כל כך מורחק לבנות אבל כן מאוחר לבנים שזה עוד אה, תחום אה, שונות
0: מאוד מאוד קריטית לגבי הפרעות קשר. מה היית משנה במערכת הקיימת על מנת שסתם, אם היית עכשיו ממציאה בית ספר ואת יודעת את ההתפתחות השונה בין בנות לבני מבחינה שפתית ומבחינה מוטורית, איך היית משנה את הבית ספר על מנת שלא נצטרך לסמם את הילדים שאנחנו שולחים אותם לבתי הספר?
2: אז, ‫אז אחד מהמחקרים שהצעתי ‫ושאני רוצה לעשות, ‫שקצת עשיתי חלק ממנו, ‫זה המדיטציה והפעילות הגופנית, ‫ששני הדברים האלה מוכרחים ‫מחקרית ומדעית, ‫שהם עוזרים לילדים ‫ומבוגרים עם הפרעות קשב, ‫ומשפרים את ה-executive functioning, ‫או את התוצאות שלהם מבחינה... לימודי, כאילו, מבחינת הלימודים, משפרים, ומבחינת uh-huh. המצב רוח שלהם והחרדות, משפרים אותה משמעותית. פעילות גופנית חשוב מאוד. מדיטציה...
0: מדיטציה של כמה זמן ביום עם, עושה הבדל. אוקיי, okay, אז יש מה שנקרא
2: מיינדפולנס מדיטיישן, שזה הוכח משהו שהוא ספציפית מאוד מאוד עוזר לאנשים הפרעות קשב. כי אה, המדיטציה הזאת בעצם מלמדת אותך, אה, אחרי שמתאמנים הרבה, זה דורש המון המון אימונים, איך בעצם אה, לשלוט במחשבות שלך, ושהמחשבות שלך לא אלה שישלטו בך. ואנשים שיש להם הפרעות קשב, המוח שלהם תמיד פועל ויש... ים של מחשבות, ומה שלפעמים הילדים צריכים זה רק להשקיט את המחשבות האלה רגע. והמדיטציה הזאתי, שיכולה להיות רק עשר דקות ביום, עשר דקות, משפרת משמעותית את ההתנהגות ואת התוצאות של היום, ואני ניסיתי את זה גם על עצמי. כי בהתחלה היה לי מאוד קשה להיכנס לזה, ומאוד קשה להאמין בזה. עשיתי את זה על עצמי, והיה נורא קשה בהתחלה, והתייאשתי הרבה פעמים ואמרתי, זה לא מרגיע אותי, זה רק מלחיץ אותי עוד יותר.
0: בוא נראה ככה, זה קל לעשות מדיטציה כשאתה רגוע באיזה נופש, אבל זה נורא קשה לעשות מדיטציה כשאתה רץ, והמוח טרוד בהמון דברים. בדיוק. כאילו הפוך. נכון. מתי שאתה צריך את המדיטציה, זה
2: קשה לעשות אותו. ‫כל יום ולא להתייאש. ובסופו של דבר זה דבר טבעי, ואת רואה איך זה עושה קרוב יותר, ואיך זה ההפסקה הזאת שהעשר דקות, פשוט כאילו הוא עשית לך איזה שנץ קטן, ואת פשוט באה רגועה ומוכנה להתחיל או להמשיך את היום. ממליצים, אני עוד פעם אתן את הכיין שלי בתור דוגמה, כי הוא... הוא בן עשר? הוא בן עשר עכשיו, אבל נבחנו אותו בגיל גאורה צעיר, והוא עכשיו, כל בוקר שהוא קם, הוא עושה עשר דקות של מטיטציה, וזה... פשוט כיף לראות את זה. אני כן חושבת ש... שילדים שהם באמת לא מכירים קשים של הפרעות קשב, צריך קודם כל לנסות כל מיני דרכים אחרות, פשוט לנסות קודם כל, דברים שהם יותר טבעיים. אני לא יודעת אם אנחנו רוצים להיכנס לטיפול ב-CBD, שזה חלק מצנח הקנאביס, אבל זה גם עכשיו בתור משהו טבעי שעוזר.
1: מעניין. מבחינתי
2: כרגע אני רואה את עצמי אה, ממשיכה במחקר במח... כי אני פשוט חושבת שלא לא סיימתי ולא הגעתי למה שהצמתי לעצמי מבחינת ה... לחקור את האטנשן שלנו, שזה הקשב שלנו, בייחוד אצל הילדים. <אח> אז כרגע אני שם, אני חושבת שבעתיד אני... אה, כן נרצה אה, לעבוד ולעזור לילדים או מתבגרים שחווים הפרעות קשב ועל הספקטרום האוטיסטי כי הם פשוט אה, אנשים הם מקסימים שהרבה פעמים הפוטנציאל שלהם הולך לאיבוד כי לא יודעים איך
1: להתנהל איתו נכון. אני חושבת שתהיה לך תרומה נהדרת, שיר, גם בהיותך, באמת, מי שחוותה את זה על בשרך, וגם uh, מתוך העובדה שאת תבואי בעצם מגובת מחקר, uh, לא מחקר שעשה איזה עמית אחר, אלא מחקר שעשית את עצמך, ויותר טוב מזה אי אפשר לקבל. אני לא יודעת, אין לי, בא לי ממש להיות עם הפרעת קשב ולהירשם אליי. <laughs> זה נשמע שיהיה לך הרבה לתרום.
2: וזאת הייתה בעצם המטרה שלי והסיבה לזה ששיניתי את הכיוון והלכתי לכיוון הפסיכולוגיה והמחקר. אחות
0: לתחום הרפואה. וואו, אני מקווה שיום אחד שני הדברים האלה יתמזגו לרפואה אינטגרטיבית שלוקחת בחשבון גם את ההיבטים הביולוגיים של המוח וגם את הגוף, שיהיה איזושהי אינטגרציה בין גוף ונפש. ברור. אז יכול <חל> להיות שזה יתחבר יום אחד.
2: זאת השאיפה.
0: זה כבר יתחבר, רק לא יודעים איך זה מתחבר <חל> ולכן מעדיפים להתעלם. ככה. בדיוק. אז תודה רבה שיר, היה ממש מעניין. אני ממש מאחלת לך שתיקחי את המחקר והטיפול צעד אחד קדימה ותעשי שינוי בתפיסה ו- 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 ותעניקי לחיים, לילדים אפשרות שיהיה להם חיים יותר טובים ופחות מסוממים בכל מיני ריטלינים.
1: אהלן. <אח>
0: וזהו, אז תודה רבה שיר. תודה לכן,
1: היה לי כיף. אני אוסיף שאני חייבת לציין ששיר, למי שעוד לא יודע, היא בחורה צעירה בת 28, זה לא היה ניכר לאורך ה... הרעיון איתך.
0: לא, <laughs> אז, אז, אז נגיד,
1: נחזור ונגיד, בגלל שבאמת, אני מוצאת פה אישה מאוד בוגרת, עם דעות מאוד uh, מוצקות ועדיין עם פתיחות לחקור דברים ולהגיע אליהם, וכאילו נצבע לי קצת הלב שאת שחקן רכש של הקבוצה הקנדית ולא של הקבוצה הישראלית, אבל אני מתנחמת בזה שמי שלא יהיה ירווה ממך הטוב שאת מביאה איתו. הרבה תודה. <ח> היה <ח> מעניין, <ח> באמת. <ח> לשמוע על כל מיני דברים, על הקהילות השונות בקנדה, דברים שלא ידעתי עליהם, על אף שטיילתי שם, לא. כן, זה ממש היה מעשיר, ותצליחי. תודה,
0: תודה רבה. תודה רבה, שיר, נו, ממש שמחות שבאת אלינו, שהתראיינת אצלנו בפודקאסט, והיה כיף לדבר איתך מעשיר וממש מעניין. תודה
2: לכן,
0: היה לי כיף מאוד, ונתראה. אולי. <laughs> הלוואי, הלוואי. <laughs> 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 אז uh, עד כאן פרק נוסף של העושר הנשי, מזכירה לכל מאזינותינו ביוטיוב, לא לשכוח ללחוץ על כפתור הרשמה למנוי, שנמצא מתחת לסרטון משמאל בצבע אדום. רק לחיצה, לא נדרשת שום הקלדה נוספת, ובטח שלא מדובר על מנוי בכסף, אלא רק על מעין הוספה למועדפים, וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק אם אהבתם את הפרק. לחיצה לא תשגר אתכם לשבועיים בערי הרוקי הקנדים, לצערי, אבל לנו היא תועיל. אז להתראות בפרק הבא של האושר הנשי. ביי טלי! ביי מאיה, להתראות שיר,
1: ותודה.
0: ביי, תודה. ביי יוש, ביי ביי.